1: in diretta con oltre la pagina scusate il ritardo ma è stato un motivo delizioso una gentile ascoltatrice milanese è venuta a darci il contributo e in questi tempi è particolarmente gr- grato perché ne va della nostra sopravvivenza ed è stato bello uh, chiacchierare con uno di voi ascoltatori in diretta e la ringraziamo ancora però non mi giustifica uh, quindi subito l'ordine subito con quello che è uno degli argomenti centrali quando si parla di economia. Sto parlando del MES. Ne parliamo subito con il dottor Giuseppe Liturri, che scrive sulla Verità, su StartMag e anche sul blog di Nicola Porro. Insomma, eh, ci offre sempre delle letture molto importanti, secondo me, perché ci fanno capire meglio quello che si sta accadendo. Eh, benvenuto, dottor Liturri. Scusi il ritardo, me ne assumo la responsabilità e naturalmente grazie per essere qui ai nostri microfoni.
2: Buongiorno buongiorno a tutti, grazie per
1: l'invito. Il... Io prendo, parto dottor Litturi, no? dal dottor Liturri, dal suo articolo che è apparso ieri lato su, sulle eh, dichiarazioni del professor Giavazzi. Perché quando Giavazzi dice un fondo come il MES con risorse ampie ma non illimitate. Non può originare una crisi bancaria. Per far male è necessario che uno Stato o un suo fondo siano disposti a impiegare risorse illimitate. Se le risorse sono limitate, come appunto il caso del MES, ad avere la meglio sarà la speculazione. Allora, non è. Allora, parlo come. non parlo come giornalista, parlo come militante. Qui ti viene il sospetto, dottor Lituri, che stiano tendendo il trappolone a Bruxelles, per far fuori un governo sovranista non è così, non può essere così le cose non, sto, non possono essere così dirette e semplici, però sospetto perché Giavazzi, non sto parlando di cioè Giavazzi è un europeista convinto era consigliere di Mario Draghi scrive sul Corriere della Sera che non è un covo di sovranisti io sono partito proprio dalla, dal, dal massimo della, del polemico diciamo così, a lei la parola per spiegarci come stanno le cose Sì,
2: diciamo che Oggi siamo di fronte a una giornata particolarmente importante, in quanto all'Eurogruppo il ministro Giorgetti sarà chiamato a un drammatico dentro fuori. O l'Italia eh, accetta di mandare in Parlamento il disegno di legge per far ratificare al Parlamento la modifica del MES, oppure, eh, oppure ci saranno problemi. È inevitabile. La. L'Europa a Bruxelles vuole negoziare su tutto, non esistono linee rosse. Figuriamoci per l'Italia che non è mai riuscita a mettere linee rosse. Allora, diciamo subito un aspetto: è urgente questa ratifica? No, perché l'ha spiegato lei stesso prima citando il professor Giavazzi. L'unico elemento di novità di questa riforma del MES rispetto al testo attuale preesistente che rende il MES totalmente operativo: l'unico elemento di novità è questa ulteriore linea di credito che il MES attiverebbe a favore del fondo di risoluzione per le crisi bancarie Ma giustamente Giavazzi ci ha detto guardate che se vuoi risolvere o eh, eh, fronteggiare una crisi bancaria devi avere risorse limitate non ci sono fondi che bastino la Germania nel 2012 eh, mise più di 200 miliardi solo sul suo settore bancario quindi non è nulla di urgente però siamo spalle al muro perché eh, da Bruxelles hanno fatto capire che c'è la tonnara. La tonnara è quella in cui finisce tutto dentro, prendi qualcosa, concedi qualcosa e nella tonnara è finito anche, anche il MES. Perché ci deve preoccupare? Perché saremmo l'unico cliente del MES. Questo è l'aspetto. Eh, che, che ci vede in prima battuta esposti e preoccupati.
1: Il mess... Professore, mi scusi, mi scusi, ma perché è, è inevitabile eh, ri, dovervi ricorrere?
2: Allora non è inevitabile il ricorso, e poi ne tra, subito dopo torno su questo. È inevitabile il fatto che avendo Bruxelles congegnato messo questa vicenda assieme alle altre e non essendo stati noi capaci di mettere una linea rossa e dire guardate che questa vicenda è fuori da un pacchetto di negoziazioni cioè si offre e si concede su tanti altri dossier ma questo è fuori invece la Bruxelles hanno detto no, questo è dentro per cui ci date qualcosa su questo vi offriamo su quest'altro e questo è un trappolone e questo è il problema poi andiamo all'utilizzo Eh, È un falso argomento purtroppo quello di dire ratifichiamo tanto noi non lo useremo mai e guardate che eh, eh, dire questo significa come dire non chiameremo mai i Vigili del Fuoco, cioè i Vigili del Fuoco arrivano quando la casa brucia, non è che li devi chiamare e e, quindi l'eventuale ricorso dell'Italia al MES, spero il più lontano possibile del tempo e spero mai, Non è mai una scelta, non sarà mai una scelta, proprio per la natura del MES. La natura è quella dei vigili del fuoco che spesso poi contribuiscono a peggiorare l'incendio e questa è un'altra caratteristica del MES. Ora eh, siamo in questa trappola negoziale dalla quale spero che il ministro Giorgetti, eh, sostenuto dalla presidente Meloni, riesca a venirne fuori, cioè riesca a dire guardate che Parleremo di PNRR, parleremo di patto di stabilità, parleremo delle vicende future. Ma il MES è un passato vecchio, inutile e perfino dannoso. Deve essere fuori dalla logica negoziale in cui purtroppo vogliono inserirlo.
1: La logica di pacchetto che intende adoperare questo governo... Eh, lei spiega molto bene che può nascondere delle insidie nasconde anche una contraddizione no? perché la okay. logica di pacchetto sarebbe firmiamo ma eh, patteggiamo che in, in, da qui in avanti ci saranno delle modifiche e lei giustamente dice, dottor Liturri: ma se c'è una cosa, io compro una cosa che è rotta da aggiustare, non è meglio che la compri quando è aggiustata, perché altrimenti una volta che l'ho comprata me la tengo. Ho tradotto con parole mie, ma penso che sia, che di essere sulla strada giusta. E, e, e quindi si tratta veramente, lei dice, oggi pago e cammello chissà quando lo vedo. Anche questo è una contraddizione e poi mi ha spaventato anche... Eh, il fatto che accedendo al MES eh, l'Italia, i paesi, escono dalla linea di credito precauzionale per entrare nella linea di credito rafforzata che è quella che ha conosciuto la Grecia che ha dovuto il lottempore firmare 2941 protocolli d'intesa e 1602 condizioni adesso eh, anche grazie a una collega che scrive sul suo stesso giornale La Verità, Laura della Pasqua eh, abbiamo visto da vicino cosa sta succedendo nella sanità italiana, disastroso non, non sono uno che esalzo, tutto sommato posso alzare i toni ma non sono un, quando, uno, quando io dico disastroso è perché sono spaventato da quello che vedo, i numeri da quello che poi ti riporta anche l'empirico no? della vita quotidiana, quello che ti dicono le persone Spaventoso. mi ricordo che il collega Antonino Danner era venuto eh, una sua collega che aveva dei problemi mh, con la sanità a Treviso, nel Veneto dove dovrebbe funzionare tutto bene non parliamo di quello che sento qua e, e sto pensando con la linea del, del, del credito rafforzato, a Bruxelles cosa gliene importa se qui da noi eh, le persone muoiono perché non hanno le cure giuste? Tanto pagherebbe, allora. il, governo, pagherebbe il governo sovranista, paga Meloni, paga Salvini per loro.
2: Sì, spiego, spiego meglio questa vicenda delle due linee di credito. Oggi il MES, così com'è, senza riforma, prevede due linee di credito, una precauzionale e l'altra condizioni rafforzate. La riforma prevede che per l'accesso alla linea di credito precauzionale, quindi quella eh, diciamo più morbida, quella meno complicata in termini di condizioni, prevede una una serie di condizioni di accesso che oggi l'Italia, come tra l'altro molti altri paesi, non potrebbe superare. Quindi se questa riforma passasse la situazione rispetto a quella attuale peggiorerebbe in quanto nella malaugurata ipotesi l'Italia abbia bisogno di ricorrere a questi prestiti, non potrà che accedere alla linea a condizioni rafforzate, quella che fa scattare i, referen- i, i protocolli di intesa alla greca di cui abbiamo parlato. Guardi io non le ho lette tutte le 3500 condizioni che ci sono nei memorandum greci, ne ho lette alcune, guardi che arrivano a livelli di dettaglio per le richieste livelli di dettaglio inusitati cioè, significa veramente consegnare le chiavi del paese a, non a Bruxelles ma a Lussemburgo la sede del MES che è ancora peggio cioè, è una banca che tiene sott'occhio e sorveglia i creditori quindi la riforma va bloccata anche per questo motivo perché ripeto, nella malaurata ipotesi E quando, sottolineo, se e quando si avrà bisogno del MES, non sarà mai una scelta. Sarà, come ho appena detto prima, una situazione subita, perché ci sarà da correre ai ripari. E quindi noi cosa facciamo? Ci teniamo un paracadute nell'armadio che sappiamo che ci farà già male. Non va bene, ecco perché la ratifica va bloccata oggi.
1: Sento. Ah, pronto, pronto, mi perdoni. Sì, eh, avevo sì, disattivato sì. il microfono. No, Dicevo, una curiosità: è rimasto sorpreso nello scoprire il dottor Giavazzi uh, dire quello che lei qui sulle pagine della verità, e i microfoni di Radio Libertà, ripete da anni.
2: E, ma eh, come dire, a Giavazzi mi permetto di usare questa similitudine è un po' sfuggito il piede sul, fe, sul pedale della frizione perché nell'ansia di trovare un nuovo ruolo al MES perché poi l'articolo di Giavazzi è importante perché spinge su una vecchia idea ormai vecchia di quasi due anni cerca un nuovo ruolo da assegnare al MES e ovviamente se tu proponi un nuovo ruolo significa che il ruolo attuale è sostanzialmente o inutile o dannoso e quindi gli sfugge il pedale sulla frizione quando pur di correre è costretto ad ammettere che l'attuale strumento non funziona. Due parole sulla proposta di Giavazzi, ancora peggio peggio dell'attuale perché... Giavazzi vuole far sì che una parte dei titoli pubblici, forse tutti, dei titoli pubblici che la BCE ora ha in portafoglio acquistati durante il periodo di lockdown, siano trasferiti al MES. Quindi significa far rientrare il MES dalla finestra e farlo diventare ancora una volta padrone del nostro debito pubblico. Quindi attenzione al cavallo di Troia che propone il professor Giavazzi, ma non solo, lui è una proposta che gira gira da un po'. Vogliamo spostare una parte dei titoli pubblici dal portafoglio della BCE al portafoglio del MES e il MES come si finanzia, come compra questi titoli pubblici? Emettendo titoli ovviamente e questi titoli in parte da chi vengono sottoscritti? Dalla BCE, insomma uno schema circolare che dalla sera alla mattina ci vedrebbe debitori verso il MES scenario da evitare a ogni costo
1: sì, d- diciamo che lei e il dottor Giovazzi eh, condividete l'analisi ma non la cura ovviamente è vero eh, però è un dato di fatto questo quando sento Giovazzi parlare in quella maniera vuol dire che eh, eh, lei e altri che hanno seriamente avanzato delle annotazioni critiche dicevate la verità e questo dovrebbe far pensare agli europeisti senza se senza ma poi c'è anche un altro punto che lei, sul quale lei diciamo bietta c'è il fatto che il governo ha detto ricorreremo alle camere, sentiremo le camere ha detto il ministro Giorgetti però lei dice eh, le camere dovranno pronunciarsi comunque su un disegno di legge di, di proposta governativa e non possono che votare affermativamente altrimenti cade il governo
2: Qui veramente siamo nelle certezze matematiche, quindi devo sottolineare il fatto che gli argomenti portati in questi giorni da da ambienti governativi, anche dalla stessa Presidente Meloni, non sono stati così solidi, perché ancora una volta nessun governo vorrà andarsi... A, 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 a far impallinare sostanzialmente la propria maggioranza in Parlamento, per cui eh, quel disegno di legge l'iniziativa governativa, una volta che è uscito dagli uffici di Palazzo Chigi ed è passato alle Camere, non potrà che essere approvato, quindi contenere la ratifica del MES viceversa è alla fine del governo e io, insomma, posso immaginare tutto, ma tranne che eh, la Meloni vada a infilarsi in una trappola del genere, per cui I giochi si fanno praticamente tra oggi e domani, perché c'è l'Eurogruppo e c'è l'Ecofin. Se riusciamo a tenere la barra dritta a Bruxelles, facendo capire tra l'altro ai nostri stessi partner europei che gli argomenti che noi opponiamo alla ratifica del MES sono argomenti fondati, che dovrebbero essere condivisi probabilmente da tutti i partner. Oppure qualcuno ha qualche banca da salvare che sta per saltare, non credo proprio. Per cui non non c'è nessuna ansia di correre a modificare il MES perché il MES c'è già per salvare gli stati con i risultati che conosciamo per cui questa corsa non ha alcun senso se si vuole dare una nuova veste come è doveroso una nuova veste a questo strumento si apra il solito tavolo di discussione in Europa e se ne faccia un altro si rifondi il MES o meglio lo si liquidi però sono già due opzioni diverse da una riforma che non serve a nulla.
1: E invece, purtroppo, dottor Iturri, siamo arrivati alle conclu- alla conclusione dello spazio. Io la ringrazio per la consueta disponibilità e per la grande chiarezza, perché eh, davvero sono argomenti ovviamente che non sono alla portata mia e della maggior parte delle persone, ma degli addetti ai lavori. Eh, ma ascoltandovi, leggendovi, riusciamo a capire, quindi eh, capire non è mai sbagliato. Poi vedremo quello che si può riuscire a fare per proteggerci. Intanto, grazie ancora eh, e a, senti- a risentirci a presto.
2: Grazie e buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori.
3: la coscienza vaga del vivi, del godi e del chi se ne frega che è l'unico orgoglio del vero italiano ma porta ogni volta a votare di meno. Ne hanno parlato alla Camera e anche al Senato. Reggi in un paese amato da per scontato il furto al supermercato. Cerca anche di non disturbare l'onesto lavoro del contrabbandiere e non mettere le cinture è un grave errore soltanto se il vigile ha voglia di scherzare. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. La legge in un paese da capire con tante coste e con tanto mare. Dove arrivano persino coi patini milioni e milioni di clandestini, dove i nostri operai sono poco pagati grazie al buon lavoro dei sindacati, dove il geniale impegno del governo è sviluppare il non lavoro del mezzogiorno, ne ha parlato la Camera e anche al Senato. La legge in un paese un po' in ribasso, dove le tasse sono un paradosso, dove chi paga tutto proprio tutto è visto con stupore e con sospetto dove è implicita l'antica usanza di fare un buon accordo con la finanza. La legge c'è, la legge non c'è, c'è la legge c'è, c'è, la legge non c'è. paese poco serio dove non manca niente tranne il necessario e la misura non ci sfiora affatto e sui giornali si può scrivere di tutto dove in occasione di drammi mondiali noi modesti a parte siamo i più solidari ne ha parlato alla Camera e anche al Senato la legge in un paese biricchino si ride di meno, dove ci sono i giochi del gran capitale che è una specie di mafia però più legale, che noi senza perdere neanche una guerra, potremmo un giorno trovarci col culo per terra. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, sì, la legge non c'è. in un paese irrazionale dove si è ingorgato uno stato sociale dove i diritti del pensionato e del malato non li sa né il funzionario né l'impiegato figuriamoci l'interessato dove le carceri sono così accoglienti che non c'è più posto per altri delinquenti dove senza isteria e con grande fermezza ci si pone il problema della sicurezza Ne hanno parlato alla Camera e anche al Senato la legge in un paese la deriva a fa far sì che la giustizia sia un po' riflessiva e per fare valere le tue ragioni dovrai aspettare due o tre generazioni. E nei tribunali in archivi segreti c'è la storia d'Italia di tutti i partiti e siccome nessuno è senza peccato si può ricattare tutto lo Stato. Di questo alla Camera non hanno parlato e neanche al Senato. Lo Stato c'è non c'è, lo non c'è, lo c'è, lo c'è, lo Stato
1: Applausi che non arrivano da qui tecnicamente, e sarà per la prossima volta, ma sono automatici congeniti e intrinseci quando si tratta di Giorgio Gaber. Avete sentito anche il testo spaventosamente contemporaneo e devo dire anche molto 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 apprezzabile la scelta musicale che insomma un gesto non banale ammesso che esista il gesto banale eh, che come diceva un famoso jazzista se non lo capisci non puoi capire il jazz <ride> se non capisci che jazz non lo puoi capire e, dicevo una, una scelta davvero che denota che rivela, ne parlavamo in discorso che rivela come eh, fosse anche un, un grande musicista Giorgio Gaber, non sono un grande intellettuale chissà cosa direbbe di quello che sta accadendo in questi giorni Forse la verità ce l'ha già detto, lo possiamo leggere nel, nel suo teatro canzone di 40, 50 anni fa, 30 anni fa. Intanto eh, ascoltiamo quello che ci dice Emanuele Mastrangelo, eh, caporedattore di Storia in Rete e collaboratore anche tra gli altri di Centro Studi Machiavelli. Lo abbiamo in linea, lo ringrazio e lo saluto. Benvenuto Emanuele.
4: Ciao, buongiorno, saluto a tutti, visto che è la prima volta che ci vediamo nel 23, anche buon anno a tutti gli ascoltatori, a te.
1: Pronto? Sì, è andato via l'audio, non sentivo più. Ah, Adesso mi senti? Sì, adesso ti sento.
4: Ah, Ok, dicevo quindi auguri a tutti, visto che è la prima volta che vengo in trasmissione quest'anno e auguri anche a te. La situazione è abbastanza bruttina, come l'inizio dell'anno non inizia molto bene, fra insetti a tavola, vandali che assaltano il Senato e adesso anche eh, i monumenti in piazza a Milano, quindi insomma c'è cioè una situazione che non... Eh, eh, almeno per noi persone normali, è una situazione che si preannuncia sempre al, al nuvoloso spinto, mentre invece per le grandi, insomma, quelli che si stanno riunendo adesso a Davos, è evidente che è una situazione ottimale. Insomma, tutto sta andando secondo programma.
1: Allora riprendiamo. un tema che tu hai affrontato e che riprendi anche in un bel editoriale su Centro Studi Machiavelli parlando delle devastazioni, dei vandalismi, dei fanatici ambientalisti parliamoci della finestra di Overton e in pratica... Io riassumo poi se tu naturalmente, eh, intanto ti ringrazio perché io non, non ne sapevo nulla prima di leggere un tuo articolo di qualche tempo fa e ho scoperto che si tratta veramente di, una, eh, eh, come dire, di uno strumento che ti permette di individuare e di definire quello che sta succedendo, perché per esempio se si parla di ambientalisti, eh, vuol dire che si sposta pian piano l'attenzione dove vuole eh, chi Intende portare avanti determinati argomenti. Ho detto con parole semplicione dopo te la spiegazione. Ma volevo com- mettere in condividere con te, ma anche con gli ascoltatori, Emanuele, una piccola cosa. Eh, mi colpiva fin da parecchi anni fa, prima ancora di, di fare questo mestieraccio, prima ancora di, di seguire di appassionare di politica, e soprattutto parlo di cronaca locale. Non so, c'è cioè la sagra degli asini insorgono gli ambientalisti allora ovviamente il lettore deve incamerare, introiettare bella parola orrenda bella orrenda parola, introiettare informazioni quindi ha un atteggiamento per certi aspetti parlo per me ma penso che sia comune passivo e quindi non mi ero accorto insorgono gli ambientalisti poi ho avuto Pulp Fiction insegna il momento di lucidità, ho detto, ma che mazzo sono questi ambientalisti? Cosa, cosa, cosa hanno per essere così importanti se, se insorgono? Esatto. E, e, però, ma questo succedeva nei giornali di provincia già 30 anni fa, insorgono, e tu pensi insorgono gli ambientalisti? Pensi orde? Pensi, pensi a qualcuno di importante? Ma non voglio e deviare da, 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 da dieci anni, Emanuele, poi ti do la parola, da, die, da dieci anni sta succedendo con Lampi. ma ma che mazzo c'entrano i i partigiani per una roba di 80 anni fa, le proteste dei dei Lampi, Lampi obietta, Lampi si ribella, ma chi siete, chi sono? Però intanto con con il meccanismo che, che io adesso posso riconoscere grazie a te, della finestra di Overton, li hanno messi al centro della, della scena ma non contano un mazzo non, anche, anche dal punto di vista politico-elettorale non contano un mazzo in Germania quando prendono i voti ne combinano una più di Bertoldo in Francia e li perdono tutti tipo quando erano arrivati al 30-40% un paio di anni fa <ride> hanno proposto di togliere il, 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 come si chiama, la salsiccia insomma, come si chiama quella che, che, che mangiano in Germania L-
0: virus
1: eh, ecco, i Wuster dalle, dalle mense pubbliche dei tedeschi, te puoi immaginare direbbero la mia parte: e sta succedendo questo perché adesso, come noti nel tuo articolo, questi combinano eh, veramente vandalismi. E ormai si dice: eh no, ma il fine giustifica i mezzi, eh, ma ormai il clima, l'allarme clima è giusto che lo si sottolinei. E io scimmiottando Edoardo Albinati. Mi verrebbe quasi voglia di sperare, perché lui una volta disse, riferendosi all'Open Arms, all'ONG, spero che muoia un bambino per così per prevedere cosa succede a questo governo, era il governo giallo-verde. Poi, il nostro direttore lo beccò a una conferenza in diretta, lo registrò e lo sputtanò al mondo intero. Però ci ha fatto un libro per dire che loro comunque sono più furbi di noi. ma dico. Alla Edo Albinati, spero che magari quelli che vanno a bloccare le strade, spero che muoia qualcuno nelle ambulanze che loro bloccano. È dopo in vediamo? Naturalmente, mi, naturalmente me ne pento, impento immediatamente per questo pensiero di Realpolitik. È già successo? No, ma è successo.
4: Eh? Guarda, in Germania un'ambulanza è stata bloccata da questi cialtroni, la persona sopra credo che sia morta o comunque se l'è passata molto male, la risposta che poi danno loro è che questa persona non è morta per la loro attività. È morta perché siccome c'è un'emergenza climatica e ci sta un governo che se ne frega e non fa tutte le cose che sarebbero necessarie per evitare che gli orsetti polari non si trovino il pupazzo di neve a gennaio, eh, quella persona sostanzialmente è morta non per colpa del, della manifestazione ma per colpa dell'ignapia del governo quindi avendo poi queste persone dietro lo spiega benissimo Marcello Fa nell'ultimo libro che ha scritto cioè queste persone dietro hanno delle gigantesche organizzazioni ramificate che raccolgono fondi per conto loro e eh, che fanno riferimento poi alle solite facce insomma i soliti nomi, i soliti think tank e eh, queste persone st- Casualmente, sono anche le stesse che gestiscono gran parte dei finanziamenti ai giornali che contano e quindi poi i giornali che contano ovviamente non possono parlarne male come dovrebbero perché il giornalista dovrebbe essere il cane da guardia del potere eh, nel senso che deve fare la guardia contro il potere e non diventare invece la guardia bianca del potere mentre invece noi oggi vediamo che la maggior parte del giornalismo ricevendo finanziamenti sotto forma di sponsorizzazioni da parte degli stessi che poi sponsorizzano queste attività è chiaro che non ne possono parlare male quindi se anche succede che muore una persona per colpa di questi cialtroni i giornali saranno prontissimi a dire che no la colpa non è di questi cialtroni ma la colpa è di chi non dà retta a questi cialtroni se non ci fosse stata gente che non dà retta agli ambientalisti non ci sarebbero state le manifestazioni, quindi non avremmo avuto i morti, che è un, un, voglio dire, un paralogismo che, che regge fino a che se la cantano e se la suonano da soli. La finestra di Overton che tu hai giustamente citato è uno strumento di ingegneria sociale potentissimo, eh, molti ancora ti dicono quando tu gliela citi, ah se vabbè, complotto, poi c'è anche, devo dire, qualche intellettuale di quelli che dovrebbe essere più o meno dalla parte nostra, che fa radical chic nei novantri a dire «Ah, vabbè, all'intellettuale che cita la finestra di Overton». La realtà è che la finestra di Overton c'è, lotta contro di noi. Loro, dall'altra parte, la sanno usare benissimo, mentre quelli che dovrebbero stare dalla parte nostra invece non hanno nemmeno idea di che cosa sia. In due parole, la finestra di Overton è un sistema con il quale attraverso opportune campagne stampa, giornalistiche eh, di opinione pubblica, appunto come questi che tirano la vernice contro i monumenti, eccetera, si riesce lentamente a far passare un concetto che nella pubblica opinione ha una determinata eh, connotazione, per esempio può essere un concetto inaccettabile o può essere un concetto perfettamente accettato, e si riesce a trasformarlo con una serie di passaggi nel suo immediato opposto. Ci vogliono alcuni anni. Noi pensiamo per esempio che fino a 40 anni fa, so, quando ero ragazzino io, era perfettamente normale che un genitore che andasse a prendere a scuola il figlio e la maestra gli dicesse guarda, tuo figlio è stato, anzi suo figlio perché all'epoca si dava lei, suo figlio è stato molto maleducato e il genitore ti dava due sberle davanti alla maestra. Oggi una circostanza del genere addirittura verrebbe sanzionata penalmente. In alcuni stati, per esempio Svezia o in Francia, le punizioni corporali dei genitori sui figli, parliamo di uno schiaffone, non stiamo parlando di cinghiate o frustate, quindi un semplice schiaffone, in alcune nazioni come Francia e Svezia oggi eh, ha come pena la fine della patria potestà.
1: Emanuele, scusami, ti interrompo, Eh, voglio aggiungere, purtroppo il caso di Bibiano dimostra quanto tu abbia ragione.
4: Ecco, eh, il caso di Bibiano è un caso allucinante e fa vedere come lentamente nell'opinione pubblica, attraverso tutta una serie di sapientissime operazioni stampa, cinema, mediatiche, di manifestazioni, sia stato lentamente spostato il, appunto, la finestra, che è quella cosa, voi avete fatto vedere alcune illustrazioni, cioè eh, una, diciamo, uno spettro di opinioni che vanno dall'inaccettabile al legalmente obbligatorio. Cioè, quindi una cosa che prima era semplicemente impensabile da parte della gente. Che ne so, come oggi il cannibalismo. È semplicemente inimmaginabile oggi pensare che noi possiamo mangiare un altro essere umano. Con la finestra di Overton, con un'opportuna campagna di stampa, ti dico nel giro di cinque anni, noi arriveremo a pensare concepibile il cannibalismo umano nel giro di dieci anni saremmo in grado perfino di introdurlo nell'alimentazione. D'altronde pensiamo agli insetti, se fino a dieci anni fa era totalmente impensabile mangiare gli scarafaggi a tavola, oggi noi abbiamo una pletora di pennivendoli che ti stanno sostenendo che se noi non li accettiamo provocheremo l'apocalisse
1: Emanuele so, scusami se la eh, ti interrompo ancora volevo chiederti no volevo dire eh, io non sono no, un esperto e, e per fortuna ci sono quelli come te che hanno studiato questa materia mi hai detto c'è qualcuno che come dire eh, storce il naso quando si parla di finestra di Overton io ti dico la verità quando ho letto il tuo articolo subito devo dire che ah però poi sono andato a studiarmelo un po' anch'io su Wikipedia eh. E ho visto che mi sembrava una cosa seria. Poi, nella, parlo dalla mia posizione, ho visto questo, che bisogna pensare che la finestra di Overton, ti chiedo conferma, tu hai detto 5 anni, secondo me anche di più. Cioè, è, è, un, è un avanzare eh, che eh, prosegue nel corso di tanti anni. Cioè, noi dobbiamo immaginarcelo in un... Non che inizia a gennaio e a giugno ne vediamo gli effetti. No, che inizia un determinato... Un determinato, un determinato anno e poi in corso d'opera comincia a succedere guarda, te, lo, te l'ho detto con, per il, con la questione dei, degli ambientalisti insorgono gli ambientalisti sì. e adesso esatto. ormai ma hanno cominciato una trentina d'anni anni fa con, insorgono gli ambientalisti adesso lo devi dire quasi per forza lo devi scrivere sono anni che lo scrivono automaticamente insorgono gli ambientalisti Ale. A te la Ma, parola, vedi, scusa, Manuel. La
4: finestra di Overton agisce a seconda poi del, del tema. Per esempio, in America la distruzione dei monumenti suddisti, che oramai è praticamente totale, credo che se ne siano salvate poche centinaia delle migliaia che c'erano prima, eh, è avvenuta nel giro di pochissimi anni. Io adesso sto scrivendo con Enrico Petrucci la seconda puntata diciamo, del nostro libro sulla canza e il calcio, l'iconoclastia. E, eh, ci siamo resi conto, per esempio negli Stati Uniti, nel 2011 Obama apre le eh, celebrazioni del 150 anniversario della guerra di secessione parlando di una bandiera che oggi unisce tutti gli americani, fossero stati in uniforme grigia o in uniforme blu. Nemmeno quattro anni dopo, nel 2015, Obama dice che strappare, togliere le bandiere sudiste... Da, da dove vengono esposte è addirittura una missione data da Dio in persona cioè Obama si fa addirittura interprete della volontà dell'Altissimo siamo nel 2011 nel 2021 praticamente in dieci anni siamo arrivati alla totale cancellazione della memoria storica suddista negli Stati Uniti Che è, quindi in dieci anni c'è stata una totale rivoluzione culturale da noi invece La cancel culture ha un accesso molto più lento perché in Italia abbiamo forse addirittura un feticismo del passato, ne sappiamo qualcosa quando si fanno gli scavi per la metropolitana, troviamo due serci romani sottoterra, si ferma un cantiere, anche se non hanno nessun valore storico. Adesso a Piazza Venezia, sono passato l'altro giorno a Roma, hanno scavato delle fondamenta totalmente insignificanti che erano già state scavate negli anni 10, 20 e 30 del secolo scorso, le avevano guardate, e avevano detto, beh, non valgono niente, ricopriamole adesso le stiamo ritirando fuori perché c'è questo feticismo del passato, per cui da noi la canza e il calcio a dire dobbiamo abbattere un monumento, anche se è un monumento del deprecato regime fascista, anche se è un monumento colonialista, maschilista, eh, aiutatemi a dire qualche altra parola di queste orrende che sembra che fanno riferimento a chissà quale mostruoso passato, per noi è molto più difficile, noi abbiamo... Eh, Personaggi appartenenti a una sinistra di sicuro non accusabile di simpatia col fascismo che si incatenerebbe di fronte a un monumento fascista se volessero buttarlo giù perché sono persone che hanno un rispetto della storia che è connaturato nella cultura italiana.
1: Oddio, per laura, cui, Boldrini, laura Boldrini, qualche anno fa aveva fatto sì. piedino, ci aveva provato, eh. Chi, Laura Boldrini.
4: Eh, sì. ma infatti la Boldrini è stata perché? presa per pernacchie praticamente da tutti, perfino nella sua parte politica, perché ha detto delle solenni castronerie. Cioè dire di buttare giù, affermare di voler buttare giù un monumento perché sopra c'è scritto Mussolini Dux è una castroneria solenne e quindi fino a che non si crea tramite la finestra di Overton un clima favorevole a questa castroneria resterà una castroneria l'azione degli ambientalisti che vanno a tirare della vernice apparentemente innocua, dice che è lavabile contro un monumento, contro una sede istituzionale come il Senato serve a costruire il concetto nell'opinione pubblica che un monumento non è una cosa così importante da salvaguardare per questo io sostengo nel pezzo che tu hai citato sul blog del Machiavelli che noi non dobbiamo sottolinearle eh, sottovalutarle. Queste non sono ragazzate. Queste sono delle forme di protesta scientificamente pensate a tavolino il cui scopo è lentamente creare nell'opinione pubblica la consapevolezza che il monumento non è intoccabile. E noi abbiamo avuto fior fior di penne ne cito i nomi nel, nell'articolo: insomma, eh, Feltri, figlio, eh, alcuni politici di sinistra, il, mi pare anche eh, l'ex direttore dell'Espresso Milani. Se non mi sbaglio, se, se mi sbaglio non, non mi, non mi querelli, insomma, che hanno detto che tutto sommato so, ragazzo, sono compagni che sbagliano detta parafrasando in fin dei conti non hanno tutti i torti lo stanno facendo nell'interesse del pianeta, come se poi a me del pianeta, che come giustamente dice un amico mio, è un cavolo di sasso chi se ne frega il pianeta ha sopravvissuto a asteroidi che lo hanno colpito e hanno sterminato il 98% delle forme di vita e ha ricominciato scrollandosi la polvere dalla spalla quindi del pianeta non me ne frega assolutamente nulla però queste persone sostengono che nel nome del pianeta noi dobbiamo distruggere il nostro stile di vita, la nostra cultura, la nostra civiltà per salvare qualcosa che non è nemmeno quantificato perché in realtà non ci dicono qual è l'azione e la reazione cioè se noi non accettiamo di mangiare i bacarozzi e non accettiamo di girare col monopattino al posto della mia panda a metano non ci spiegano quale sarà il futuro, che succederà? e staremmo come quest'inverno senza riscaldamento acceso a Roma io ho ancora il basilico sul balcone beh signori sono ben contento ieri mi sono fatto un mazzo di asparagi in campagna a gennaio beh sono contentissimo di questo perché dovrebbe essere un problema avanza la desertificazione bene anziché rompere le palle a un italiano dirgli che deve stare con eh, i termosifoni spenti che a Roma non è un problema ma nel nord Italia lo è eh, o in Appennino lo è piantiamo alberi nel deserto del Sahara. L'abbiamo fatto negli anni 30, quando non avevamo mezzi e i coloni portavano l'acqua a spalla. Io ne ho conosciuti personalmente persone che hanno passato la vita a portare a spalla con le gerle l'acqua, le piantine che hanno piantato nel deserto. Si può fare. Abbiamo piantato centinaia di chilometri quadrati di deserto e l'abbiamo rinverditi. Con i mezzi di oggi mi venite a dire che non si può fare? Perché investire negli insetti quando potremmo investire nello spreco alimentare? L'Italia, al pari di Inghilterra, Francia e altre grandi nazioni europee, spreca 40 miliardi di euro di cibo all'anno. È roba che grida vendetta. Perché non investire su quello piuttosto che sui bacarozzi, sui grilli, sulla farina di grilli? Quindi, se un ambientalista non mi risponde, carte alla mano dicendomi Guarda, investire sullo spreco alimentare salverà mille bambini in Africa, investire sui grilli ne salva un milione. Eh, um, va bene. È un argomento, ragioniamoci, ma se l'ambientalista non mi viene a dare questi dati, se non c'è uno studio ingegneristico di fattibilità su queste cose, di che stiamo parlando? È chiaro che tutto quello che loro stanno facendo non ha nient'altro che soll- l'obiettivo di solleticare la pancia di una parte più suggestionabile, ignorante, eh, fantastica, come si diceva nel, nel 600, della popolazione, che si fa impapocchiare da questi quattro ragazzini, poi non so se avete visto pure la portavoce di ultima generazione, è una bella ragazza, se la scelgono bene non ci vanno a mettere un cesso come me lì, eh, che che sarei poco convincente, ci vanno a mettere una bella ragazza che ha fatto sicuramente dei corsi di, eh, di pubbliche relazioni per apparire meglio nei media, in maniera tale da suggestionare, quindi poi vai a vedere chi ti va appresso, ti va appresso chiaramente il ragazzetto, il maschio beta un po' morto di figa, ti va appresso la ragazzetta che pensa che i cagnolini sono meglio delle persone false, ti va appresso eh, la femminista che non ha più uno scopo nella vita perché eh, se l'è rovinata col femminismo, eccetera. e quindi tu è chiaro che fai paranza di tutta una serie di individui marginalizzati che grazie a queste attività smettono di essere marginalizzati e si ritrovano al centro della situazione questi creano una massa d'urto e la loro massa d'urto poi diventa una massa critica per questo noi dobbiamo stare attenti quando nell'articolo io chiudo dico che noi dobbiamo intraprendere attività per contrastare questi cialtroni prima che la loro finestra di Overton diventi irreparabilmente aperta su questioni e l'abbiamo visto con l'attacco alla casa che andranno a distruggere il nostro stile di vita. Noi rischiamo di non poter lasciare una casa ai figli in eredità. Sarà il prossimo passo. In America stanno parlando di vietare le stufe e le cucine a gas perché secondo questi cialtroni le cucine a gas inquinano l'ambiente domestico con l'ossido di azoto che si produce ed è peggio del fumo passivo. Quindi molto meglio andare a mangiare al ristorante, cibo spazzatura possibilmente perché i poveri devono mangiare il cibo spazzatura, e, e, oppure cucinare con la cucina elettrica.
1: Ti, devo, devo
4: chiudere, purtroppo
1: eh, eh, si fa appassionante tematica, ma abbiamo esaurito lo spazio. Emanuele, continueremo sicuramente in una prossima occasione, intanto ti ringrazio davvero e a risentirci. Ti ringrazio, un abbraccio, ciao a tutti.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare su e da questo sito per esempio una cosa buona e giusta iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal, Pol, senza nemmeno avessi la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Pol. quindi Indy Posha eh, codice fiscale fornite il codice fiscale e le altre informazioni richieste quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale Incrociamo le dita con posta italiana perché sembra un problema, magari ci saranno altri servizi, speriamo, non lo so, la tessera lega Salvini Premier. Il D43, il gesto di autodeterminazione civica lo chiamo io, Eh, versare soldi che lo Stato ci porterebbe, indirizzare soldi che lo Stato ci porterebbe via comunque a, a attività che siano affini alle nostre scelte culturali, politiche e altro. Quindi scelta libera che non ti costa nulla. Di Didomodor solo 4 volte matematica. 3 il numero perfetto. di 43 il 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. E andiamo adesso a chiudere con le apparizioni eh, radiotelevisive, Oggi pomeriggio alle 15. Eh, Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive, a Isoradio, Re Isoradio. Sempre oggi, questa sera alle 20.30, Simonetta Martone, parlamentare della Lega, a stasera Italia Rete 4 e alle, più tardi alle 22.10 Radio Cusano TV, alle 22.10 appunto, Isabella Tovalieri, europarlamentare. Eh, Domani pomeriggio alle 17.15 sottosegretario programmazione e eh, coordinatore economico senatore della Lega Alessandro Morelli rubrica economia Sky TG24 ripeto 17.15 e poi sempre domani ma domani sera alle 23.25 carta bianca Rai 3 ci sarà Silvia Sardone l'europarlamentare Silvia Sardone alle 23.25
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora, eh, eccoci di nuovo in diretta. I Pink Floyd addirittura vi trattiamo benissimo. E, però adesso andiamo a parlare di un argomento molto molto serio eh, parliamo anche di un libro il libro di Yao Wan, il romanzo documentario eh, curatore di questo libro che di Guarini Associati con la Biblioteca Contemporanea 19 euro, 248 pagine Francesco Leone Grotti che abbiamo in collegamento lui è un redattore anche di Tempi.it eh, benvenuto Leone grazie per essere qui con noi
5: buongiorno, grazie a voi
1: Allora, è molto importante eh, questo libro perché non solo riporta senza dietrologie quello che è accaduto a Wuhan in questi ultimi anni ma si si riprende anche da quello che è successo a Piazza Tienanmen nel 1989 e soprattutto c'è questo, mi sembra che il il dramma di fondo io in passato, eh, Leone, mi sono occupato con persone che erano conoscenze, ho cercato di seguire con i miei modesti mezzi, anche il fenomeno orribile dei Laogai. Il fatto è che questo emerge. L'Occidente sa quello che succede in Cina, ma magari a Putin si applicano le sanzioni. La Cina è indisturbata. No? Quando si parla anche di Taiwan, magari c'è un timido, timido accenno diplomatico la Cina ruggisce e tutto si mette a posto e io credo che invece leggendo un libro come quello che tu tu hai curato ci renderemo conto di come sia davvero di quanto sia drammatica la vedremo da dentro infatti è è quasi un libro documentario un romanzo documentario è il il sottotitolo allora cosa cosa possiamo dire del libro ma anche di questo rapporto occidente-cina Credo no? che anche questo sia uno dei punti, sì. uno, d- delle proposte che questo libro intende portare sulla, sulla piazza intellettuale.
5: Ma allora eh, il libro secondo me è, è interessantissimo. Io ho fatto il curatore per l'amicizia così che è nata in questi due anni con, eh, con l'autore e il libro è innanzitutto interessante secondo me per chi l'ha scritto, per gli Aoi Wu che diciamo, non è un dissidente di professione che è nato nel 1958, lui si è ritrovato a essere un nemico pubblico in Cina nel 1989 quando dopo la strage di piazza Tiananmen lui è un poeta, e un poeta scrittore, ha fatto una poesia che si intitolava Massacro e che descriveva l'uccisione degli studenti a Pechino l'ha letta, è una poesia che lui ha letto in pubblico e per questo è stato arrestato si è fatto quattro anni di carcere in cui l'hanno torturato in tutti i modi tanto che pur di farla finita ha tentato più volte il suicidio poi è stato rilasciato ed è riuscito a scappare dalla Cina e lui dal 2011 vive in Germania lui ha scritto libri molto belli sulla Cina, su tanti aspetti della Cina e quando ha iniziato il lockdown a Wuhan ha deciso di scrivere questo libro che appunto si intitola Wuhan, il romanzo documentario e che è una disamina del Covid molto diversa da quella che abbiamo fatto noi e soprattutto ci fa entrare nel modo in cui la Cina ha applicato anche noi abbiamo applicato delle restrizioni, anche noi abbiamo fatto il lockdown, ma il modo in cui l'ha fatto la Cina è, è, è inconcepibile per noi, è solo che noi non ne sappiamo praticamente nulla. E attraverso un espediente letterario, quindi il protagonista che dalla Germania cerca di tornare a casa sua della sua famiglia che abita appunto a Wuhan durante il lockdown, diciamo, subisce quello che in questi anni hanno subito tutti i cinesi per cui eh, lockdown infiniti senza ragione, tamponi a catena obbligatori senza nessuna ragione, viene chiuso in case sempre diverse, in villaggi sempre diversi, dove ricomincia la trafila dall'inizio, tampone, quarantena, lockdown, tampone, quarantena, lockdown e così via all'infinito e soprattutto si scontra con il fatto che appena qualcuno osa criticare un singolo aspetto di questa modalità di combattere il virus, viene arrestato e fatto sparire dal regime. Questo è quello che negli ultimi tre anni è successo in Cina ogni giorno: con misure pesantissime, interi quartieri sono stati chiusi, sono state costruite barriere fisiche, recinzioni di ferro altre tre metri con il filo spinato per dividere la gente, la gente è rimasta chiuse in casa nei condomini, addirittura in alcuni casi a Chengdu c'è stato un terremoto di 6,8 gradi Richter, la gente è stato impedito di uscire di casa perché c'era il rischio che si infettasse, le case venivano chiuse dall'esterno per cui in, in un caso recente a Orunzi nel Xinjiang c'è stato un incendio, la gente è rimasta chiusa dentro, e i vigili del fuoco non sono potuti arrivare perché il quartiere era chiuso, per la prevenzione del virus e molta gente è morta, è morta all'interno. Tra l'altro è l'incidente che ha scatenato le proteste in tutta la Cina che poi hanno portato il governo a rimuovere tutte le restrizioni. Quindi è un libro che ci racconta attraverso un espediente letterario che cosa è successo davvero in questi anni e anche come il, diciamo, il governo si è comportato in modo molto ambiguo. Noi non sapremo mai da dove è uscito davvero il covid però diciamo che ci sono state davvero molte stranezze che in questo libro Liao cerca di indagare.
1: Ehm, Di che tipo stranezze eh, di ordine scientifico, politico, di, di, dell'informazione, senza spoilerare ovviamente, eh, ah, beh, non è un romanzo. Comunque, senza spoilerare, qualche indicazione, se può dirci qualcosa di più, eh, Leone.
5: Ma diciamo che Liao fa anche un'indagine scientifica con tutti i documenti ufficiali dell'Accademia delle Scienze Cinese, dell'OMS, sulla possibile origine di questo virus. Ovviamente tutti pensano che in un modo o nell'altro il virus sia uscito dal laboratorio, dall'istituto di virologia, dal laboratorio di Wuhan. Nessuno ne ha le prove, anche perché tutti quelli che hanno cercato di avvicinarsi al laboratorio per cercare di capire che cosa fosse successo sono stati tutti arrestati. In Cina ci sono soprattutto tre giornalisti che sono andati a Wuhan per cercare di capire questa cosa. Tutti e tre sono stati arrestati e sono spariti. Una di queste, Zan Zhan in particolare, è ancora in carcere e eh, siccome ha fatto uno sciopero della fame per denunciare il suo trattamento in carcere, adesso è anche in fin di vita. Quindi è, è ovvio che noi non sapremo mai tutto quello che è successo, però tutti i ritardi con cui la Cina ha comunicato il virus al mondo, e parliamo di ritardi di più di un mese, quando i medici avevano scoperto che c'era il virus, hanno cercato di dirlo e il Partito Comunista, in questo caso la cellula dell'ospedale in cui questi lavoravano, gli ha impedito di dirlo, tutto questo ovviamente ha portato a dei ritardi che poi hanno permesso al virus di diffondersi.
1: Ecco, ti chiedo, mh, ho detto in questo libro non c'è diotrologia, è cronaca, drammatica. Sì. E non, voglio fare, non voglio fare io uh, diotrologia, ma io torno indietro con la mente. Mi ricordo, eh, venne fuori, scelto su YouTube, eccetera, qualcuno pubblicò un vecchio uh, spezzone di TG Rai, Leonardo, una testata che... Ha una serietà riconosciuta anche con premi internazionali, mi risulta, che un servizio credo di 5-6 anni prima del 2020, che spiegava come il Covid fosse un virus che si poteva creare in laboratorio. Io vengo dal Friuli, da Friuli, dalle mie parti si dice: Gesù Maria, apriti cielo. per Lì, poi politicamente Salvini intervenne, se questa siamo, siamo eh, le, le vecchie spoglie siamo, eh, diciamo la trasformazione di Radio Libertà ma io non voglio fare politica allora lasciamo perdere che Salvini sia stato attaccato fa parte della dialettica politica però quello mi, che mi stupì ripeto, mettiamo, non dovevo neanche nominarlo Salvini il fatto di riprendere il contenuto di una, eh, di una trasmissione scientifica seria il fatto stesso di riprenderlo ha creato un fuoco guarda io... Ho litigato con i Novax, quindi non voglio essere frainteso sulle mie posizioni. Ma quello che mi stupì è quello. Cioè il fatto stesso, ma scusate, c'è una trasmissione molto seria, ci dice che il virus si può creare in laboratorio. Cosa succede? Per quale motivo? Tutte le testate, quelle più grandi, giornalistiche, televisive, no ha... Addirittura la RAI, addirittura il direttore del TG Rai. Sì, sì, ma era una cosa un po'. era una cosa che in realtà. No, non diede nessuna spiegazione, ma minimizzò. Volevo chiederti: secondo te, ma si rischia la dittrologia? Me ne rendo conto. c'è un collegamento tra questa applicazione così incredibile, così feroce, questa questa censura totale, controllo totale che c'è in Cina. E' eh, quello che le reazioni che ho visto in Occidente, in Italia in special modo, nei confronti di chi sollevava obiezioni sulla questione eh, pandemica.
5: Ma allora, il collegamento c'è, nel senso che adesso le posizioni sono molto cambiate, nel senso che quello che noi sappiamo di per certo è che nel laboratorio stavano studiando dei nuovi coronavirus. Questo è appurato e l'ha sempre detto anche il responsabile del dipartimento che effettuava gli studi. Adesso ci sono tre scienziati americani che hanno analizzando il virus hanno detto che ci sono nella sequenza genomica delle cose strane per cui effettivamente potrebbe essere stato prodotto in laboratorio però più di questo non si sa. Di sicuro al tempo non si poteva dire niente di tutto ciò anche perché la Cina ha fatto pressioni fortissime sull'OMS e insomma il capo dell'OMS, Tedros, aveva legami fortissimi con la Cina, è stato anche premiato in Cina e di sicuro l'OMS non si è distinto per indipendenza anche dal nome stesso. Insomma, all'inizio veniva tranquillamente chiamato virus di Wuhan, poi si è deciso di cambiare il nome in Covid-19 per diciamo, oscurare la sua provenienza, cosa che in precedenza non era mai stata fatta. E soprattutto l'OMS, soprattutto nelle prime fasi della pandemia, si è distinto per non fare un'analisi indipendente, ma per semplicemente passare le comunicazioni che venivano fatte dalla Cina. E purtroppo eh, queste pressioni si sono, si sono sentite sulla gestione della pandemia e il problema è che la Cina, dal punto di vista dei dati e delle informazioni, è completamente inaffidabile. Basta vedere quello che succede in questi giorni fino a a due giorni fa la Cina aveva detto che dall'inizio di dicembre quando hanno tolto le restrizioni all'inizio di gennaio erano morti di Covid 37 persone due giorni fa ha detto che sono 60.000 ora né il numero 37 né il numero 60.000 hanno nessuna affidabilità probabilmente sono molti di più ma il punto è che è impossibile saperlo e difficilmente lo sapremo mai
1: siamo siamo arrivati alla conclusione allora io lo ricordo ancora l'autore Liao Yu Wuhan, il romanzo documentario il curatore Francesco Leone Leone Grotti che è anche di Tempi.it il libro è edito da Guerini Associati con la biblioteca contemporanea 19 euro, 248 pagine lo trovate anche online eh, Leone intanto ti, ti ringrazio per la tua disponibilità e mh, mi raccomando cerchiamo di capire di seguire quello che succede perché, anche in Cina soprattutto perché credo sia importante Vedere più da vicino. Non solo per la questione, Kivu, Covid, ovviamente, virus. Anche se, grazie a questo libro, abbiamo veramente eh, una visione dal di dentro e anche molto drammatica. Grazie ancora e a Leone Grotti. A e a risentirci presto.
5: Salve.
1: Salve, e allora andiamo adesso. <clears throat> sui sondaggi ce ne sono anche parecchi oggi Ui, mamma mia ce la facciamo forse sì forse no intenzione voto regionali questo è un win poll 41 eh, non dovrei dirlo perché dopo uno si siede 41,3 fontana 25,2 maiorino superato da letizia moratti 27,6 non l'ho detto questo non l'ho detto perché è troppo troppo bello troppo facile eh poi EMG Different, eh, committente Rai, allora abbiamo intenzione di voto, Fratelli d'Italia 28,6, 5 Stelle 17,5, PD 16,7, 8,2 per Calenda, 7 per Forza Italia, Lega, Scusa, eh, mi era sfuggito, infatti era più in alto 9,2 la Lega, quindi eh, molto bene, eh, Forza Italia 7, chiudiamolo. E poi, perché io sto guardando da questa parte, però c'è troppa scansione, quindi lo perderei. Eh, Istat, ma cos'è questo mouse? No, cos'è il mio dito? Ah sì, perché io sono mancino, il mouse Dunque, Istat, novembre 2022, si stima che l'indice della produzione industriale diminuisca dello 0,3. Nella media del trimestre, settembre-novembre, il livello della produzione diminuisce dell'1% rispetto ai tre mesi precedenti. Reucedine. Nota mensile sull'andamento dell'economia, eh, dunque la produzione industriale... più meno 0,3, il calo diffuso in tutti i settori e il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 7,8%. poi ah, no, questo, questo, questo però, ecco, uh, se siete in condivisione TV o anche su Facebook, è Castello di Valvasone, che è bellissimo è un posto bellissimo lì dietro se andate vedete che c'è questo, questo portone questo passaggio ecco dietro in parte tanti anni fa sono tanti anni che non vado c'era un ristorante dove si mangiava benissimo o comunque molto bene <ride> allora intenzione di voto questo termometro comunque è vero quello che ho detto eh, termometro politico, allora, Fe, Fratelli d'Italia 28,8, 17,5, 5 stelle, 16,3 PD, Lega 8,6, Calenda 8 e eh, Forza Italia 7,1. andiamo? Veloci. Ecco qua, si parla del Covid, eccessivo allarmismo sul Covid per il 29,3, no, è trattato in modo equilibrato 33,2, eccessiva sotto, sottovalutazione del 33%, lo pensa, cioè opinione pubblica spaccata in tre, da dire quasi inevitabilmente. Come considera personalmente il concetto di sovranismo? Molto positivamente 28, abbastanza positivamente 23, quindi 51,5, abbastanza negativamente 16,9, molto negativamente 29,1, quindi 29, 39, 45, 46% sono negativi e invece il 51% siamo in maggioranza. Chiudo. Sulla uscita Nato, eh, vorrebbe uscire dalla UE e dalla Nato sì eh, 15,9, solo dalla UE 5,5, solo dalla, no, dalla Nato 8,2, invece no, assolutamente no, 36, 45, 55, 65, 68, 73, 74 quasi per cento, cioè 3 italiani su 4 non vogliono uscire né dalla Nato né dal dall'Unione Europea, quindi rassegnatevi se avete, insomma, siete un po' distanti in questo momento. Eh, come giudica la mia posizione? Ah, non me l'ha chiesto nessuno, me la dico, non me ne può importare nemmeno. Allora, tanto eh, per quanto mi riguarda eh, quello che viene deciso, sono altre, altre strade per incidere, secondo me come giudica ah, la farina d'insetto? molto a favore 3,4 e dovrei fargliela mangiare tutti questi qua ma mh, sono a favore vedete quello che diceva Emanuele prima il 30% ormai è a favore contrario per, sempre meno però perché sono 33, 53, 62 cioè, siamo 2 su 3 contrari per me dovrebbe essere, insomma, vabbè. Eh, ma qua ho un giovine che vuole mangiare le cavallette vuole provare. E giovine, curioso, è giusto. Non è mica sono io che sono vecchiaccio e, e conservatore. Anzi, reazionario. Ha fiducia in uh, Meloni, in, uh, dunque abbiamo: 27, 40, 44% sì e 54-55% no, poi. Abbiamo l'ultimo, lo sconto sulle accise, eh, dovrebbe, essere, dovrebbe reintrodurre il governo lo sconto, sì, ma ancora meglio sarebbe tagliare le accise, 50%, sì, a meno finché il prezzo non sarà diminuito 25%, no, sarebbe un sussidio troppo oneroso di 7,7. no, è necessario che il carburante costi di più, 3,5%, vabbè, c'è di tutto in questo mondo, abbiamo... I convenevoli formulaici lo saprete tutti hanno arrestato eh, Matteo come si chiama eh, Matteo Messina Danaro l'hanno arrestato dopo 30 anni una notizia i buoi sono morti eh? e i buoi sono già tutti morti allora velocemente genetriaci genetriaci, dove siete? intanto convenevoli formulaici per ricordarvi che siete simultanei a con Radio Libertà, la trasmissione è oltre la pagina, sono scoccate le 11.59 insieme al dottor Federico Borsari, saldamento sul struttura di comando di energia tecnica. Entrambi sospesi a, 20, a 275 metri sopra il livello del mare. Temperature che sono 25 gradi centigradi di quelle interne, esternamente invece 3,9%. 97% l'umidità, 997,9% la pressione in millibar un abbraccio forte 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 alla signora Carmela Angela Clotilde esse ci seguono ma ci seguiscono anche mi raccomando dal canale 252 televisivo terrestre perché questa è anche una radiovisione quindi che sembra una radio libertà che ha un po' oltre cent'anni meditate gente meditate c'è ancora naturalmente la possibilità di farvi curare dell'agito suono digitale della radio DAB e poi grazie alle applicazioni iOS Android Potete seguirci ovunque voi siate, eh, smartphone, tv, iphone, <coughs> tablet, mini tablet, ipad, mini pad, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ehm, c'era l'ultima, il Twitch, poi è tornata la radio su YouTube, la, la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito eh, radiolibertà.net. Abbiamo. Volli fortissimamente volli e volli, sem- volli e volli sempre fortissimamente volli. Lastigiano Vittorio Alfieri, gentileci commemorazioni e ricorrenze del decimo settimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un lunedì lunis 16 gennaio, 1, 2022 2022 o 2022. Michelin, quello Andrea Michelin o Michelin è Sorge un mistero, una volta c'era la leggenda che fosse di origine veneta e poi abbiamo la bellissima Mari Lutoro, Tolo, Sandokan, Kabir Bedi, e poi abbiamo uh, Will, Sonia Bergamasco, no? che siccome è arrivata a successo con un film pop con, me, che, con, con Keiko Zalone, subito, allora sono andati a cercare, nessuno sapeva chi fosse, non è neanche chissà che grande attrice, e non è nemmeno bella, e non è nemmeno bella, e Alice, sei sempre, la, sei sempre nel mio cuore, Dicevo, cosa ha fatto? Insomma, sono andati a cercarla perché definitiva non è successo. Ah, sono sempre stata di sinistra! Eh? Sono sempre stata di sinistra! Ma dai, pateti! Invece, la bellezza assoluta, assurda quasi, la proporzione, la, le simmetrie che dimostrano che Dio esiste, quelle di Kate Moss, davvero davvero la beltà, la bellezza come non la si può nemmeno immaginare e e chiudo però con un grande del cinema, cinema di serie B lo definiscono ma se penso a essi vivono la cosa e anche tanti altri film scusate ma a me John Carpenter piace da matti buon proseguimento perché adesso abbiamo abbiamo, eh, il grandissimo Maurizio Bolognetti che davvero ci... Ci onora con la sua collaborazione, Domenico Daleglio. Intervista Domenico Daleglio, che è biologo, esperto di zoologia acquatica e ricercatore della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. E parla del suo libro La microgiungla del mare, le meraviglie del plancton dal Mediterraneo all'Oceano Globale. Ho sforato i due minuti, chiedo scusa, ma era giusto anche segnalarvi quello che vi aspetta. Davvero ottimo davvero molto interessante grazie al grande Federico Dottor Borsari il suo autore di comando saldamente di regia tecnica e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà
0: Miau. avete ascoltato Oltre la pagina